0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 128e numéro de nos chemins d'histoire, le 8e de la 4e saison... Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Jérémy ferrer Bartomeu. Bonjour à vous Bonjour Jérémy ferrer Bartomeu, vous êtes chargé de recherche auprès du Fonds National de la Recherche Scientifique à Liège et à Louvain et vous publiez « L'État à la lettre, écrit politique et société administrative en France au temps des guerres de religion ». Vers 1560, vers 1620, un ouvrage qui vient tout juste de paraître chez Champvalon dans la collection Époque avec une préface signée Olivier Poncet. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous relisons l'histoire politique de la première modernité au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, le temps des guerres civiles et des confrontations religieuses, vu ici comme une séquence d'innovations administratives majeures avec une place renouvelée pour l'écrit et ses professionnels. Alors ce livre qui paraît tout juste chez Chamvalon, Jérémy Ferrer Bartomeux, est le fruit d'une thèse que vous avez soutenue à l'école des Chartes, je crois que c'était en 2017. Alors une question difficile pour commencer, mais vous pouvez vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Est-ce qu'il constitue ce livre une nouvelle histoire de l'État entre les années 1560 et les années 1620 Difficile.
1: Question difficile, vous avez raison, à laquelle je vais je vais répondre euh, simplement. L'histoire euh, politique, institutionnelle, administrative, euh, c'est l'histoire qui m'intéresse, c'est l'histoire que je lis, c'est l'histoire que euh, j'ai pu apprendre avec euh, des euh, professeurs tels que Nicolas Leroux ou, ou Olivier Poncet ou encore Bernard Barbiche, que je salue. Et je crois que euh, Olivier Poncet le dit en préface, il fallait sans doute tremper euh, cette histoire-là, qui est Très bien faite, depuis très longtemps, Tremper euh, cela dans euh, de nouvelles eaux. Sciences sociales, la sociologie des organisations, l'anthropologie de l'écriture, sciences euh, actuellement euh, euh, en, en ébullition. Hein. Je peux penser à Jean-Marc Veller qui vient de publier as assez récemment à, à la fabrique euh, des dossiers, euh, au numéro spécial dirigé par euh, Yann Potin euh, dans, dans Genèse sur la vie sociale des dossiers, donc je crois qu'il y a un vrai intérêt autour de ces de ces questions euh, mais qu'on peut euh, justement poser à nouveau frais à cette documentation que l'on connaît, en partie, mais en partie seulement publiée, que constituent les correspondances les mémoires, les billets euh, des administrateurs de la seconde euh, de la première modernité du second 16e siècle. Donc, nouvelle histoire de l'État j'ai des propositions, on va, on va, on va y revenir. Peut-être une, une nouvelle manière de, euh, de faire cette histoire politique qui a été anciennement et très bien faite, qu'il fallait, je crois, euh, réinterroger, faire emprunter de nouveaux chemins, puisque ça vous tient particulièrement à cœur voilà, je crois que s'interroger sur un bureau de secrétaire d'État à la manière de ce que Pierre Bourdieu faisait sur une commission d'attribution de logements HLM, non pas en plaquant terme à terme, évidemment, ça n'aurait pas de sens, mais en essayant d'interroger les mêmes choses, les mêmes catégories, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on fabrique un dossier, pour être un peu un peu latourien également et pas seulement bourdieusien ici et nous lui rendons hommage. Je crois que c'était ça le projet. Et évidemment, la thèse a évolué. Le souffle que était le souffle peut-être de, de jeune homme, je dirais, je suis un peu moins jeune homme maintenant, euh, de, de mes étonnements, mes intuitions, mes hypothèses, euh, c'est un livre qui justement ouvre euh, une discussion avec euh, les collègues. Vous vous rappelez
0: au début de l'ouvrage ce que ce livre n'est pas, hein, il ne prend pas pour objet d'étude l'état moderne en soi, ni sa genèse, dites-vous, ni l'exploration téléologique de sa croissance, ni sa théorisation, ce pas ce niveau qui, qui vous intéresse, même si évidemment il en constitue un, un arrière-plan, euh, notamment historiographique. Vous le dites plutôt à la page 19, nous nous intéressons en revanche aux techniques et aux savoirs qui fondent et qui arment les rapports de force et de pouvoir au sein du champ qu'est l'État dans le contexte spécifique des guerres de religion et de leur progressif règlement. La question centrale de notre étude tient dans l'analyse de la gouvernementalité spécifique des guerres de religion, aux langues grises de l'administration, à la progressive disjonction du gouvernement du roi et de l'administration de l'État. Expliquez-nous un peu ce non pas ce que n'est pas votre livre, mais ce qu'il qu souhaiterait être Comment il se présente face à vos, vos lecteurs
1: le, le propos général, on peut, on, peut le résumer, euh, on peut le résumer assez simplement. On passe au second, 16e siècle, d'un effondrement euh, relativement rapide et relativement brutal, d'un compromis qui a mis plusieurs siècles euh, à se construire entre euh, les élites, le souverain, les différentes institutions. Ce compromis-là euh, s'effondre sous la pression de d'assez puissantes forces, forces religieuses bien évidemment, qui vont finir par s'armer d'autres raisons, justifications, tandis que la guerre civile se mue en, en, en guerre étrangère. Il va falloir cependant reconstruire un nouveau compromis entre le roi et sa noblesse, entre le roi et les institutions, entre les institutions entre elles, et c'est ce moment-là, moi, qui m'intéresse. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'on arrivait assez rapidement après 30, 40, 50 ans d'effondrement, de chaos, de fureur, à l'appareil extrêmement bien réglé que nous connaissons euh, au milieu du XVIIe siècle. C'était ça euh, le point d'interrogation qui était le mien, après avoir, pendant très longtemps, et avec Denis Crouzet, que je, je salue, à qui je rends hommage, travaillé de manière quasiment micro-historienne sur les lettres du duc d'Anjou euh, dans euh, les années euh, 1570, Mais intéressé, en réalité, à cet appareil que je trouvais beaucoup plus fin que... Euh, euh, ce qu'on en disait. Euh, Nicolas Leroux, euh, grâce à l'étude de la faveur, avait montré justement que les choses allaient se raffinant, que l'étiquette se mettait en place. Mais ce que je ne comprenais pas bien, c'est que pour moi, en réalité, ce second XVIe siècle, ces guerres de religion, plutôt qu'être un temps de bouleversement, de chaos, de destruction, de mort, ce qu'elles ont été évidemment, il ne s'agit pas de faire une histoire révisionniste, mais ont été justement, du point de vue administratif et institutionnel, un temps d'innovation. Un d'innovation où on a inventé une tradition, on a postulé d'ailleurs de, de son, son ancienneté, euh, afin d'établir au sommet l'appareil d'État, l'agencement euh, gouvernemental, de nouvelles institutions qui n'allaient pas disqualifier les institutions traditionnelles, hein, de la cour, du conseil, des chancelleries, des cours souveraines, des États, qui avaient mis énormément de temps à se construire, mais qui allaient peut-être les fluidifier dans un premier temps, en tout cas entrer en concurrence certainement dans un second temps. Et donc je crois que cette période 1560-1620, en tout cas qui est le, la trame de temps que je découpe pour cette étude, nous permet de comprendre beaucoup mieux euh, la séquence suivante, celle qu'on appelle la monarchie administrative, l'état de justice et de finance, très bien étudiée d'ailleurs, et moi j'aime beaucoup les lire, hein, par les collègues qui euh, travaillent sur le siècle de Louis XIV, sur euh, l'appareil politique, les grands commis, euh, je, je trouve ça très intéressant, mais je pense que euh, les gars de religion peuvent être relus à nouveau frais de cette manière-là.
0: Alors évidemment, c'est une histoire qui s'appuie sur des acteurs. Saisir l'histoire de l'État à travers le rôle et le travail des secrétaires qui travaillent au plus près du roi secrétaire des finances des commandements secrétaire d'état enfin le vocabulaire est parfois changeant les secrétaires vus comme les dépositaires d'une administration en construction les, les secrétaires ce sont les héros de votre livre en quelque
1: bien sorte bien sûr alors comme je, je, je vous avez parfaitement raison je, je dis aussi que c'est une histoire sans héros mais nous, nous allons y revenir D'abord, euh, une histoire avec des héros. Cette histoire avec des héros, eh bien, en effet, ce sont, ce sont ces plumitifs, hein, ce, ce monde populeux, comme dit Olivier Ponset, euh, qui peuple les bureaux. Populeux, pas si populeux, hein, d'ailleurs, hein, euh, au début euh, des guerres de religion. Hein, euh, L'ennemi chaud parle euh, de 200 personnes, hein, en réalité, donc ce n'est pas si populeux que ça. Ce sont des gens qui se connaissent euh, et qui font un pari qui va d'ailleurs être un pareil gagnant. Ce sont pour l'essentiel des fils de la bourgeoisie euh, parisienne et euh, du euh, grand bassin parisien, de la vallée de la Loire, qui ont été euh, formés euh, auprès de leurs euh, pères, euh, de leurs euh, parents en tout cas, oncles, qui ont prêté de l'argent à la monarchie au moment des guerres d'Italie. C'était trésorier, euh, trésorier des guerres, euh, secrétaire euh, aux finances, euh, etc. Donc ils ont été formés euh, sur le tas à la fois formés aux écritures, donc c'est-à-dire mal formés, hein, il y a un vrai effondrement paléographique dans la période que, que, que j'étudie, d'ailleurs qui n'est pas une information à, à laisser de côté, au contraire, hein, ce ne sont pas des clercs de chancellerie, ils n'ont pas appris hein, à la chancellerie, ils ont appris sur le tas, donc ils n'écrivent pas de manière normée, et ils entrent dans les bureaux. Et donc le pari de ces grandes familles, que mon collègue Damien Fonviel a bien étudié hein, dans la galaxie Bochtel, hein, sa thèse de doctorat, qui est à paraître d'ailleurs dans quelques mois, vont se mettre au service du souverain avec un accès qui est un accès beaucoup plus direct au souverain, à la reine mère, que d'autres strates officières ou d'autres strates administratives ne peuvent avoir. L'accès est quasiment permanent, l'accès au conseil est quasiment permanent. Et donc, effectivement, ils vont s'élever beaucoup plus vite, ils vont être beaucoup plus efficaces dans la conduite des affaires politiques, des affaires de la guerre, de la diplomatie. Et ils vont réunir sous eux un trésor d'informations politiques, que ce soit dans les volumes qu'ils conservent, dans les papiers qu'ils instrumentent, dans les tables de chiffres qu'ils savent manier. Donc, ils vont accumuler un trésor d'informations politiques et diplomatiques, se sédimentant dans des papiers, mais aussi dans leur culture politique qu'ils vont incorporer. Donc, moi, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'un groupe élitaire, issu de la fusion de plusieurs groupes élitaires, va se mettre au service de la monarchie des Valois, dans un moment particulier, où elle est elle-même très contestée, et va coiffer, bon an, mal an, de nombreuses institutions qui étaient pourtant très traditionnellement implantées dans le cœur de l'État. et vont s'imposer, en tout cas, comme les premiers et principaux ministres de la monarchie française. Quand on, on parle de Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, qui est un de mes fils rouges, on parle de quelqu'un qui, en effet, est un, un bon bourgeois, hein, grâce à une belle alliance euh, au milieu du XVIe siècle. Mais cependant, euh, et d'ailleurs, euh, on le rappellera assez longtemps et jusque dans Saint-Simon, hein, euh, euh, il est issu d'une famille de marchands de poissons. Gros marchands de poissons, hein, on dit marchands de marée. Le successeur, en tout cas le secrétaire euh, qui euh, sera euh, en charge de la guerre et, et des affaires étrangères, en même temps que lui, puisqu'ils ont tous les deux l'usufruit en, en 1616 1617 c'est autre chose, c'est Richelieu. Donc vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose. c'est s'est passé quelque chose pour que d'un petit-fils de, de, de marchand de marée, on passe au euh, fils du grand prévôt de France, évêque de Luçon. Donc on passe d'agents technique de premier ordre à des conseillers politiques, diplomatiques, qui sont de véritables ministres, hein, finalement. Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, secrétaire
0: d'État de Charles IX à partir de 1567, qui connaît une ascension sous Henri III avant une disgrâce en 1588, rappelée par Henri IV en 1594, après avoir servi le duc de Mayenne, mort en 1617. Enfin, c'est une figure intéressante que vous suivez, qui constitue, vous l'avez dit, une forme de, de fil rouge. Alors là, c'est intéressant, sur cette idée de héros. On a l'impression que cette figure, bon, elle vous tient à cœur, elle est là, et en même temps, c'est vrai que c'est un univers sans héros. Enfin, Il y a cette forme de de paradoxes et de tensions qui traversent tout votre livre, Jérémy Ferrer-Barthomeu
1: Pour plein de raisons, des raisons méthodologiques, mais aussi des raisons qui sont des raisons euh, scientifiques et que je, je vais essayer d'exposer à peu près simplement. Euh, Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, vous l'avez dit, il est euh, secrétaire d'État, euh, bon, bon en un petit épisode de disgrâce, de 1567 à 1617. C'est un personnage à la longévité exceptionnelle qui va lui-même d'ailleurs former de très nombreux commis et clairs certains seront secrétaires d'État, hein, on peut penser à, à Pontchartrain. Ces personnages, ce personnage en tout cas, et ces personnages qui hantent les bureaux, mais je crois que c'est d'ailleurs aussi là qu'il faut rechercher la fortune de la charge, qui marche par hasard, hein, cette fortune. Que ce sont des personnages qui vont durer au sommet euh, de euh, leur bureau. Je peux penser voilà à Brûlard, à Pinard, le vicomte Pinard, à Nicolas de Neuville de Villeroy, qui vont, en réalité, en hein, cours du règne de... Henri III, euh, restait en charge. Hein. Évidemment, euh, l'épisode de la disgrâce les touche tous, hein, euh, puisque et le chancelier et le surintendant sont renvoyés, hein, au début septembre 1588, hein. mais en réalité, la fortune de cette charge-là, elle est aussi faite de ce hasard que vous allez avoir des personnalités exceptionnelles, à la longévité exceptionnelle, au, au sommet de, de, de cela. Villeroy, a, il a un biographe, hein, bon, il en est un Deuxième, mais bon, prenons le principal, je crois, c'est Noyac, hein, qui écrit une biographie de Villeroy au début du XXe siècle, qui est une biographie tout à fait importante. Je vous donne un scoop, hein. nous sommes en train, avec Damien Fonvielle, de, de, de rééditer les mémoires de Villeroy, hein, qui ont été partiellement éditées au XIXe siècle, mais nous sommes en train de réexhumer un certain nombre d'éditions euh, euh, pour euh, présenter quelque chose qui euh, soit dans les standards actuels euh, de, de l'édition scientifique, euh, avec une assez longue euh, introduction qui constituerait une forme de réactualisation de la biographie de Villeroy. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des biographies d'institutions, d'individus collectifs ou d'institutions-personnes. Euh, avec la belle formule de, de, de marie Lesowski sur sur Borromée, est toute surface. Villeroy vient masquer, si vous voulez, le peuple assez nombreux de ses clercs et commis, de ses spécialisations fonctionnelles, des gens qui sont chargés du chiffre, chargés de la langue espagnole, de la langue anglaise, qui sont chargés euh, d'aller recueillir l'information, de porter des courriers. Tout ça, c'est le bureau Villeroi et je crois que c'est un bureau qui fonctionne en effet comme un individu collectif où il y a d'ailleurs une compréhension assez claire des intérêts des uns et des autres et qu'il y a une forme d'intérêt commun de ce bureau. Bureau qui va en plus s'armer comme le montre très bien Damien Fonvielle de relations clientélaires familiales. On donne un exemple hein, Villeroy est le parent du, du, du comte de cassé nouveau qui est l'ambassadeur en Angleterre quand il écrit une lettre à Michel de cassano lui dit euh, « Et je ne vous dirai rien de plus euh, concernant euh, ma femme, puisque la vôtre euh, vous aura déjà donné des nouvelles. » On peut se dire « C'est une mention plaisante, ce sont des parents... Euh, » Pas du tout. Cette mention-là est faite pour rappeler une chose très simple. Nous sommes de la même famille. Nous sommes du même clan. Moi, je sers à Paris. Toi, tu sers à Londres. Et nous avons intérêt pour la réussite commune euh, de cette euh, entité assez large décrite par, euh, par Damien Fonvielle nous avons tous intérêt à servir le roi correctement, parce que nous avons tous intérêt à réussir, parce que nous sommes tous engagés dans ce projet, qui le projet des derniers valois. Deuxième point, et je m'en explique dans le livre, et ça c'est peut-être peut les apports de Pierre Bourdieu, mais euh, la carrière de Villeroy, Enfin tout de même, on est sur plus de 50 ans, euh, les choses ne sont pas linéaires. En effet, il y a une, il y a une, euh, une, une illusion de la linéarité euh, du parcours de ses administrateurs, qu'il va d'ailleurs lui-même euh, contribuer à créer, puisqu'il va livrer des mémoires de justification qu'il est tout simplement accusé d'avoir euh, trahi le royaume de France euh, pour le compte de l'Espagne, hein, une fois qu'Henri IV euh, est définitivement euh, reconnu comme euh, roi de France légitime. Il a tout de même servi les ligueurs, son fils euh, Charles de Neuville, euh, seigneur d'Alaincourt est gouverneur d'une place à l'ouest de Paris, hein. c'est pas rien. Ce retour dans le bureau d'Henri IV, hein, qu'il faudra d'ailleurs expliquer va justement euh, donner lieu à de très nombreuses lettres, de très nombreuses explications, qui constituent une forme de justification. Hein. De très nombreuses lettres à, à Guillaume Verre, hein, son ami, euh, bon, évidemment très proche dans les quatre, euh, où euh, il est temps de lui réexpliquer son parcours. Et donc tout ça, ça c'est un construit, hein, en fait. La trajectoire de Villeroy est évidemment entièrement construite, et pas du tout linéaire, et l'histoire aurait bien pu se passer autrement, hein, évidemment. De son point de vue, pour lui mais aussi pour l'institution qu'il incarne et qu'il recouvre complètement pendant 50 ans.
0: On comprend, donc, votre livre, vous le dites, n'est pas une biographie de Villeroy avec l'explication du contexte, mais ce n'est pas non plus une forme de prosopographie géante. La démarche prosopographique, vous la connaissez, euh, il y a de multiples références qui, qui soulignent tout ça, mais vous ne vous êtes pas pas engagé dans une étude ou une démarche prosopographique approfondie Alors, est-ce que c'est parce que c'était difficile, voire impossible de le faire À un moment, vous dites, à la page 60, la difficulté intrinsèque d'établir une prosopographie du personnel des bureaux pour la séquence 1580-1660, prosopographie qu'on peut cependant rencontrer pour les moments antérieurs et postérieurs. Est-ce pour cette raison ou de manière peut-être plus fondamentale pour d'autres, parce que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez faire aussi, c'est un autre type d'histoire, et ça vous aurez peut-être enfermé, je ne sais pas.
1: Alors vous avez raison, on a des très 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 belles choses qui sont faites pour le 15e, début, début 16e, pour la période euh, postérieure, pour la période qui nous intéresse, en tout cas moi je... Peut-être la décennie qui m'intéresse le plus, ou les deux décennies, hein, 15, 1600, mettons. Les choses sont plus complexes. Les choses sont plus complexes. Mais d'abord, euh, qu'est-ce que j'ai tenté de faire? J'ai tenté de rassembler un groupe au statut divers, fait de secrétaires d'ambassade, ou de maîtres de la garde-robe, ou de courriers, ou euh, de souverains. J'ai essayé de les rassembler et d'en faire une typologie en polissant cet objet-là, à ma main, sous la catégorie précise du rapport que ces acteurs ont à l'écrit. Rapport fonctionnel, rapport distant, rapport de fascination, de rejet. J'ai essayé de travailler sous cet angle-là. Alors, en effet, faire une prosopographie du peuple des bureaux dans les années 1560, 1570, 1580, eût euh, été une, une entreprise d'une part extrêmement complexe, bien souvent déçue, on ne connaît que très peu euh, de commis, on connaît que très peu de clercs dans cette période-là, pour une raison également en réalité qui tient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les institutions traditionnelles n'ont pas été disqualifiées. Parfois, nous allons rencontrer un certain nombre de gens qui ont des doubles, des triples, des quadruples emplois, afin de solidifier justement à la fois leur position et les services qu'ils rendent en fonction du contexte en fonction de telle ou telle situation, euh, mieux vaut être secrétaire du roi, ou alors mieux vaut être secrétaire euh, d'ambassade, ou mieux vaut être, en effet, dans un emploi domestique, euh, auprès de, euh, de, de, de quelques grands que ce soit. Ça, c'est un, 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 un premier point. Et, en effet, on retrouve, j'en cite tout de même, euh, on retrouve un certain nombre de personnels employés dans le bureau, moi qui m'intéresse le plus, celui de, celui de Villeroy. L'exhumation en est lente, puisqu'il faut, évidemment, aller dans le minutier central, et puis... Euh, prier pour rencontrer euh, rencontrer Villeroy, ses commis, euh, on, en, on en trouve, hein, les, la série Y les insinuations d'ailleurs nous renseignent dessus. Il euh, y a un article récent qui vient de paraître en effet sur les commis des cratères euh, dans la RHMC, encore une fois sous la plume de mon collègue euh, de l'école des chartes Damien fonvielle euh, Cependant, moi c'est pas forcément ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de la même manière que j'ai euh, volé en éclat euh, les catégories diplomatiques pour m'intéresser aux sources en fonction des actes qu'elles produisaient, plutôt que quelle était leur nature diplomatique, hein, un amendement, un billet, une missive, euh, un traité, j'ai essayé de conjoindre un groupe assez divers, et j'ai essayé de conjoindre un amas de sources qui était lui-même assez divers, en pensant en réalité à ce que euh, un secrétaire tel que Villeroy avait sur sa table. Et j'essayais d'imaginer ça. Alors aujourd'hui les choses sont soit dispersées, soit détruites, soit rangées dans des catégories euh, diplomatiques qui justement vont... Les enfermés vont nous, nous faire perdre le sens que les acteurs eux-mêmes euh, donnaient à ces papiers et aux complémentarités qu'on pouvait faire. Par exemple, une table de chiffres, une liste, un plan, euh, une correspondance diplomatique euh, étaient des éléments fonctionnels qu'allaient justement travailler ensemble. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était de retrouver ce qu'ils avaient sur leur table et de voir qui, d'ailleurs, dans le bureau, à un temps T, était présent. Et je crois que si on regarde les états de la cour, que j'ai évidemment euh, regardé analysé, on va peut-être manquer un peu de ce caractère très plastique d'une institution en période de guerre civile. En période de guerre civile, on ne va pas en effet euh, forcément mobiliser euh, l'ensemble euh, des personnes qui sont revêtues en titre d'office de la charge de secrétaire du roi. Parce que bah, sans doute certains, euh, euh, d'ailleurs, ne sont plus euh, euh, à la cour, euh, ont trahi, sont passés à la réforme, etc. etc., etc. Donc je, je, je crois que cette plasticité-là, elle est importante. La prosopographie, est, je pense, quelque chose de très 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 important également. Hein. Grandes opérations pionnières euh, de, de de Genet, et puis qui ont été euh, d'ailleurs continuées, même dans leur dimension culturelle, hein, avec Sylvie Leclerc-Jarton sur, euh, en effet, justement les les les, les clercs et notaires et quelle est leur culture véritablement. Bon. Moi c'est pas ce que j'ai fait, j'ai fait autre chose.
0: Alors évidemment, on voit des euh, comment dirais-je des secrétaires euh, des institutions, enfin des administrateurs comme des individus collectifs, on le disait. Et puis il y a l'écrit qui est partout dans votre travail. Euh. Évidemment, on se promène dans une forêt documentaire, en quelque sorte. Formulaire, instrument de travail, volume chronologique de correspondance, volume thématique de négociation, des écrits d'État, dites-vous, dans lesquels se sédimente la culture politique. Cette quête peut parfois prendre une forme impressionniste. Et on a toujours peur quand on est historien, peut-être de cette forme de parce qu'après il faut faire
1: le tableau et c'est pas très bien facile. Sûr. Les sources sont essentiellement donc à la BN, aux archives diplomatiques, aux, aux archives de euh, de Vincennes, euh, également euh, aux, aux archives nationales, bien évidemment sur, sur un certain nombre de sites. Euh, ensuite, il y a des correspondances qui sont des correspondances euh, qui se trouvent à l'étranger. Donc la grande série des State Papers, les State Papers 78, les State Papers 106, notamment pour les tables de chiffres. Il y a beaucoup de choses à la Newberry à Chicago, qui d'ailleurs ouvert ses portes pendant un mois qui est absolument fantastique, euh, où j'ai pu euh, exhumer quelques, quelques inédits, mais aussi lire justement sur les manuels et la culture du secrétaire euh, dans plusieurs langues euh, à l'époque moderne, ce qui m'a beaucoup apporté, je pense. Évidemment... À Madrid, euh, à l'archivaux général et à Simancas, il y avait beaucoup de choses de ne pas trop profondément m'y plonger, parce que sinon, je pense que je serais euh, encore à vous expliquer que je suis en rédaction euh, quelques années plus tard. Euh, mais évidemment, ce sont des choses que j'ai moissonnées et que je garde dans mes dossiers euh, très précieusement. Et évidemment, beaucoup de choses se trouvent aux archives départementales, municipales, que ce soit dans les bibliothèques municipales également. Que ce soit à Lyon, qui est le lieu d'implantation, dire euh, le deuxième grand lieu d'implantation de la famille euh, Villeroy. Très très belle chose. Mais aussi à Reims euh, ou encore à Bordeaux pour pour les états de la cour. Enfin, une partie des états de la cour. Euh, enfin, dernier beau lieu de gisement euh, des, euh, des papiers notamment qui peuvent concerner Villeroy, c'est les archives départementales du Nord. Où vous avez un, un, un certain nombre de, de, de pièces euh, que Olivier Ponset m'avait signalé de la Chambre des Comptes. Ça, ça fait en effet déjà des dépôts euh, assez conséquents, si vous voulez. Ne serait-ce que la correspondance euh, euh, passive euh, et active de, de Believre est conservée euh, en, en, en plusieurs tomes à la BNF voilà, on parle de, je ne sais pas précisément, 15 000, 20 000, 30 000 pièces. Donc, évidemment, on procède par sondage, on procède avec des interrogations très précises. J'oublie un, un dépôt essentiel qui m'a pourtant beaucoup, beaucoup servi, c'est évidemment la bibliothèque de l'Institut, qui conserve le fonds Godefroy. Donc tout ça, en effet, vous avez raison, c'est océanique. Et donc devant euh, ce choc que tout historien éprouve euh, face, en effet, à 30 000, 40 000, 100 000 pièces, qui sont toutes très dures à lire, hein. pour une très bonne partie elles sont dures à lire, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure... Hein d'effondrement de, de l'écriture et de la non-formation des secrétaires qui sont en charge à ce moment-là, on est saisi de vertige. Et c'est ce vertige-là qui va justement être à l'origine des questionnements que nous nous posons. Les guerres de religion sont un moment de surrection d'un recours à l'écrit qui est un recours angoissé, qui est un recours de l'écrit-preuve, comme le montre Hélène Michaud, euh, très bien, euh, de l'écrit-preuve, de l'écrit qui matérialise une conduite. Il faut pouvoir prouver ce qu'on a fait dans telle période. Et en même temps, euh, l'écrit va euh, justement venir euh, servir de, de, de canal entre les nouvelles institutions, secrétariat d'État et et diplomatie euh, résidente dirait-on, donc il faut communiquer il faut écrire, il faut écrire tous les jours si possible euh, comme on le lit sous la plume des, des, des administrateurs qui sont partis à l'étranger euh, mais aussi c'est un moment de traité de négociation, et en fait nous n'avons nous parfois que le traité, mais en réalité si on va dans le fond des choses on peut voir qu'il y a des correspondances manuscrites qui sont très très intenses et qui vont venir entourer ces moments-là, on fait la paix, on fait la guerre ça produit du papier puisqu'on l'a fait de cette manière-là à ce moment-là. On intoxique l'adversaire en envoyant de fausses informations, on fait circuler des fausses informations, les papiers sont perdus, il faut réécrire. Euh, donc tout ça est passionnant, mais le recours à l'écrit euh, augmentant considérablement, alors pour la haute diplomatie ou pour la haute politique, mais comme l'a montré euh, assez récemment euh, Jérémy Foix dans son très beau livre « Tous ceux qui tombent », on n'arrête pas de passer des contrats, de se marier, on n'arrête pas de mourir en guerre de religion, on n'arrête pas de vendre, on n'arrête pas d'acheter, et donc en effet, le recours à l'écrit, d'un point de vue privé, va descendre dans les strates de la société, euh, les couches euh, de la société urbaine, rurale, euh, et donc ce recours à l'écrit, il est de plus en plus important. Et donc je, je, je m'en explique d'ailleurs dans un passage du livre, en essayant de faire une forme de, de, de chronologie, c'est peut-être le seul moment chronologique un peu du, du livre, où je vais montrer en effet comment est-ce que de, de 1560 jusqu'à 1610, 1615, on va écrire davantage, et comment est-ce que les acteurs incorporent l'importance de euh, cette nouvelle technologie. Comment est-ce qu'en 1615, 1616, euh, le prince de Condé demande à ce qu'on lui euh, permette de dé délivrer des billets en blanc signés de sa main à son nombre d'agents Imagine-t-on en 1560, euh, 1550, euh, un Bourbon demander ça Non, on, on l'imagine pas. Ce qu'il faut bien dire, pour nos auditeurs, c'est
0: que ce qui vous intéresse parfois dans un document, ça peut être, je sais pas, des, des ratures, enfin voilà, des, des passages voilà, raturés, enfin biffés, enfin voilà, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est pas forcément la totalité, hein, ça peut être simplement une petite mention marginale de la glose, etc. Donc c'est une recherche euh, dans les papiers très, très minutieuse hein, que vous faites.
1: Moi, ce qui m'intéresse, vous, vous, vous le dites très bien, euh, et ça, je crois que c'est un des, un, des, un, des, un des apports les plus importants, en tout cas, de, de Béatrice Frankel dans ma formation, c'est de m'intéresser en effet aux ratures, aux annotations, aux lettres qui ne disent rien, euh, aux adresses, euh, j'avais travaillé euh, plus jeune sur les subscriptions, les listes de subscriptions qui sont conservées dans les formulaires de la bibliothèque euh, de l'Institut. Pourquoi enfin, Pourquoi s'intéresser à ça Moi, ce qui m'intéressait, c'est les tables de chiffres où on utilise le chiffre par remplacement de mots en me demandant qu'est-ce que ça voulait dire des relations sociopolitiques qu'on entretenait avec tel ou tel. Par exemple, duc de Guise, dans le chiffre d'Elisabeth, est qualifié euh, euh, de fâché. Quand on parle euh, de tel ou tel, on va l'appeler l'époux, le féliciter. Il y a une dimension très très intéressante euh, d'un point de vue anthropologique sur ce que l'écrit peut faire et permet de faire et permet d'interroger euh, pour nous. Ce qui m'intéresse, c'est les ratures, euh, c'est les déchiffrements interlinéaires, euh, c'est l'astérisque qu'un correspondant de Belièvre va, va placer dans une lettre en disant « si vous n'avez pas le temps de lire la suite où je parle euh, d'un point précis de tel ou tel concile, euh, d'il y a dix siècles, allez à tel, tel, tel folio, parce que c'est là que je vous donne euh, des informations ». Euh, ça, c'est intéressant, parce que ça nous montre justement comment est-ce qu'il va y avoir une, une plus grande expertise dans la conduite des affaires publiques, dans l'ordre de l'écrit par les, par les administrateurs. Euh, ça, c'est un, un, un point euh, important. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le nombre de mains qui, euh, qui travaillent sur un acte, les encres. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours euh, voir les originaux euh, quand on peut. Euh, ce qui m'intéresse, c'est les moments où on a relié. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un très, très beau volume qui s'appelle « Instructions de Monsieur de Revol. Revol est secrétaire de 1588 à 1594. C'est lui qui fait, euh, on va dire, l'intérim euh, de la disgrâce de Villeroy, si on voulait être téléologique. Euh, ben, en réalité, pas... on voit très bien que ce ne sont pas les instructions de M. de Revol, puisque les dates extrêmes ne sont pas les bonnes. Donc, c'est-à-dire que ça a été relié après. C'est conservé par Villeroy. Et donc, Villeroy, par là, veut montrer qu'il y a une forme de continuité. Et donc, en fait, même dans la reliure des pièces et dans le choix des pièces. Il y a un discours politique qu'on tient, qu'un discours évidemment extrêmement fin, extrêmement subtil, mais que toute la société administrative, pour reprendre ce terme que j'essaye de, de populariser, comprend.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Jérémy ferrer barthomeu chargé de recherche auprès du Fonds national de la recherche scientifique à Liège et à Louvain. Jérémy Ferrer-Barthomeux, qui fait paraître chez Champvallon L'État à la lettre, écrit politique et société administrative en France au temps des guerres de religion, vers 1560, vers 1620. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Jérémy Ferrer-Barthomeu, on peut revenir sur quelques aspects du livre. On ne dira pas tout, mais on dira quelques, quelques éléments. Dans la première partie du livre, qui porte sur ce que l'écrit politique fait à l'État, vous revenez notamment et vous proposez une forme de typologie sur les professionnels de l'écrit qui vous intéressent. À commencer, évidemment, par les quatre secrétaires d'État, dans le fameux euh, Ville Roi. Avec quelles compétences, Jérémy ferrer Bartomeu, avec quel périmètre géographique Il faut expliquer pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément familiers de ces périodes, c'est que les secrétaires d'État ont parfois des, des, des compétences dans tel ou tel domaine, mais ils ont aussi une zone ou un espace géographique à prendre en charge, en quelque sorte.
1: Tout à fait. Euh, expliquons de, de, de manière assez, assez claire et pédagogique. Euh, un secrétaire d'État et un secrétaire en général, même s'il si bon, faut vraiment qu'on raffine, hein, puisque je ne veux pas dire de bêtises, mais ce ce côté d'État, son travail, c'est de préparer le courrier au départ et de contresigner les euh, dépêches qui sont signées par le roi. Souvent, ce sont des lettres qui euh, donnent, hein, qui euh, favorisent, qui privilégient. Et donc, euh, il y a une forme quasiment de contrôle euh, ju jurisprudentiel. Hein. D'ailleurs, Vieux-Roi s'en explique. Quand le secrétaire contresigne, eh bien... Il va y avoir euh, une forme de validité de, de, de l'acte. Ces secrétaires viennent, en réalité, euh, des notaires. Ensuite, notaires et secrétaires du roi. Certains, euh, au euh, 14e, hein, 15e, vont d'ailleurs être évoqués, favorisés. Bernard Barbiche parle d'une élite hein, des, des notaires du roi. Euh, et C'est un phénomène qu'on connaît et qui n'est pas nouveau, totalement nouveau, en 1547, au moment de leur institution par Henri II. Les secrétaires d'État ont en effet euh, des départements géographiques. Ils ont des provinces et ils ont la correspondance avec les pays qui sont dans le prolongement de ces provinces. D'autre part, euh, ils sont euh, 4 et 3 à partir de 1579, avant de redevenir 4, hein, en 1589. Mais en réalité, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur la contradiction entre les règlements, Henri III prend énormément de règlements pour euh, leur donner une mécanique, leur dire ce qu'ils peuvent faire, pas faire, euh, comment, qu ils, comment ils doivent travailler, est-ce qu'ils peuvent emmener des papiers hors de la cour ou pas, à quelle heure on ouvre le petit sac de velours violet qui contient les dépêches qui arrivent. Tout ça est en réalité un discours mythique. C'est un discours dans le monde complètement imaginaire d'Henri de Valois et de, et de Catherine de Médicis. Mais c'est très intéressant à analyser pour ce que c'est, c'est-à-dire un imaginaire en tension, dans la réalité du travail des secrétaires, ces choses ne marchent pas comme ça. Il y a évidemment une prééminence, sinon euh, de droit, en tout cas de fait, de Villeroy sur ses deux euh, compagnons, euh, Brûlard et Pinard, qui sont des, des, des secrétaires euh, également très compétents, hein, sans doute avec un peu moins de, moins de proximité au roi que, que ça peut être le cas pour, pour Villeroy. Et rapidement, et en réalité ça remonte au moment où, 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 où Henri III démet si vous voulez, ce ministère qui l'a pourtant si longtemps accompagné, qui a d'ailleurs aussi accompagné son frère Charles IX, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une spécialisation fonctionnelle qui va se mettre en place. Revol va, par exemple, prendre l'ensemble des affaires étrangères sous lui. Il sera chargé de la correspondance avec les postes diplomatiques, mais aussi chargé des moments importants de négociation pour la guerre et pour la paix. Un autre secrétaire sera chargé de la guerre et de la maison du roi. Euh, on lui enlèvera la guerre. Hein, et il s'agit euh, il s'agit de Beaulieu, euh, à qui on conserve euh, la maison du roi. Et c'est euh, finalement Villeroy qui, de 1594 jusqu'à 1617, sera secrétaire d'État de la guerre et des affaires étrangères. C'est vraiment là la fortune de cette charge et, et, et l'origine euh, de ces deux grands départements, qui vont devenir deux grands départements ministériels hein, dans, dans la seconde modernité, sont réunis pendant un moment où euh, et la diplomatie et la guerre sont, euh, sont engagés. Il y aura un secrétariat d'État à la religion prétendue réformée, euh, il y aura plus tard à la marine, et, et en effet, ça euh, se transformera en quelque chose de plus familier pour nous, avec en effet des départements qui sont davantage thématiques. Euh, cependant, en effet, au début de la charge, même si en réalité les choses ne sont pas véritablement respectées, euh, au début de la charge... L'usage veut que des provinces soient affectées, puis les pays dans le prolongement. C'est pour après, voilà, il faut pas être, il faut pas être trop, trop fixiste. Comment les choses fonctionnent quand, quand c'est Henri III, par exemple? Henri III passe beaucoup de temps à Hollainville, hein, pour des raisons politiques autant que religieuses. Parfois, il a un secrétaire avec lui, parfois non, et c'est le secrétaire qui est là, euh, qui traite des affaires euh, qu'il a à traiter avec lui. Donc, en réalité, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus fluide, beaucoup plus plastique beaucoup moins fixe que ce que les règlements nous disent. Cependant, les règlements nous disent des choses. Euh, les acteurs eux-mêmes disent des choses par rapport aux règlements. Donc, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que c'est justement là... Que s'exprime le programme politique de la monarchie euh, des Valois et donc aussi du premier Bourbon. Hein, Qu'est-ce que ne disent pas les règlements des Bourbons par rapport aux règlements des Valois? Donc, je, je crois que tout ça, tout ça est fondamental. Mais faut pas être trop attaché euh, euh, à ce qu'on pourrait lire. En effet, euh, que ce soit dans ces règlements ou dans des manuels euh, de gouvernement, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ces cartes, puis trois secrétaires sont assistés par un
0: personnel assez mal connu pour le second 16e siècle, tous ces clercs et ces commis dont on a déjà parlé, ces agents de, de second rang hein, qui, se, qui constituent une forme de catégorie Assez passionnante, il faut, faut le dire. Hein. Alors, on a des exemples, on peut citer Jules Gassot dont on possède les souvenirs, qui ont été étudiés notamment par un de vos collègues, Nicolas Chapira, le sommaire mémorial, souvenirs publiés en 1913. Donc, ces clair et ces commis occupent une place dans votre livre qui est vraiment très importante. Hein. C'est vraiment un pivot à côté d'autres professionnels de l'écrit, les ambassadeurs, les secrétaires d'ambassade mais aussi les grands officiers, les membres du conseil royal, les membres de la famille royale, dites-vous, sont-ils des professionnels de l'écrit, les étrangers, les souverains étrangers avec lesquels ils échangent, le sont-ils Enfin voilà, il y a un univers énorme, et on peut d'ailleurs discuter hein, sur euh, la caractéristique euh, qu'on peut leur associer éventuellement de professionnels de l'écrit, mais je voudrais peut-être qu'on qu insiste sur cette catégorie-là de Claire et de commis, mmh. évidemment, qui sont difficiles peut-être à chasser dans les archives, mais qui sont passionnants.
1: Bien sûr, alors on, on voit qu'ils vont avoir une fortune particulière, ce Claire et commis. On peut penser à des gens comme. Euh comme Florent Pasquier, que Villeroy euh, tente de placer au moment de sa disgrâce, en tant que, en tant que le vent euh, est en train de tourner, il se dit, bon, peut-être essayer de placer ce, ce, ce commis très fidèle, euh, il le propose hein, d'ailleurs à Henri III, et puis c'est une chose qui ne, qui, ne, qui ne se fait pas. Euh, effectivement, euh, vous allez avoir un encadrement très, très strict dans les règlements euh, par Henri III, du nombre de... de de clercs et de commis qu'un secrétaire peut avoir, euh, de la manière dont ces clercs et commis peuvent ou ne peuvent pas travailler sur des affaires qui sont des affaires qui ne sont pas celles de leur propre maître, avec des interdictions d'emploi également euh, sur d'autres d'autres types d'emplois. Les choses s'organisent véritablement avec un principal commis et quatre clercs à la fin de, euh, du XVIe siècle. C'est là que les choses se mettent en place, avec une forme de cours sous euh assez intéressant où le principal commis est finalement celui qui doit devenir secrétaire d'État, ou qui doit avoir la survivance de la de la charge. C'est ce qui se passera hein, d'ailleurs. Mais cependant, ça n'épuise pas totalement euh, la catégorie de clercs et commis, ou de secrétaire même, puisque vous avez de très nombreux conseils, conseils de grands, qui euh, travaillent dans le même temps. Les conseils euh, des princes, les conseils des appanages. La Morga a consacré de, de, de très belles pages hein, sur ces éléments-là. Et donc, vous avez de très nombreuses autres instances et institutions où il y a des professionnels de l'écrit qui peuvent justement être employés euh, dans un second temps euh, dans les bureaux centraux de la monarchie. Vous avez ecclésiastiques qui ont des euh, euh, secrétaires, vous avez euh, euh, des évêques qui ont en effet des secrétaires, des villes qui ont euh, des secrétaires, des corps de ville, hein, évidemment. Ce monde-là n'est pas un monde qui est intégralement et totalement, dans le livre, peut-être qu'on aura cette impression-là, mais, mais tourné vers les bureaux au centre de la monarchie, dans la mesure où vous avez pléthore d'institutions qui euh, vont venir travailler avec, euh, avec des éléments écrits. Euh, ce qui m'intéresse... Euh, c'est de voir ce qu'ils apportent quand ils travaillent dans le bureau d'un secrétaire d'État. Alors, on peut les repérer, parce qu'ils n'ont pas tous la même euh, manière d'écrire. Il euh, y a une graphie euh, particulière. Hein, quand on a été employé aux finances, mais on écrit euh, différemment. Euh, quand on a été employé, justement, dans, dans les institutions judiciaires, on, on, on écrit différemment. Euh, donc, tout ça est assez intéressant. Quand on est... On était chargé de correspondance diplomatique, on écrit euh, différemment aussi. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses très très matérielles qu'on peut arriver à repérer. Après, savoir mettre un nom précis, euh, surtout quand euh, c'est un, un très petit, euh, un très petit clair, c'est pas c'est pas évident. Mais euh, ce qu'on peut euh, repérer, c'est le nombre de gens qui interviennent sur la préparation d'un discours, la préparation d'un traité, euh, une annotation. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que au cours de la période, l'habitude, l'expertise, de ces... Ces tout petits administrateurs, cet infra-secrétariat, comme je l'appelle, euh, va grandissant. Euh, je me souviens très bien de cette, cette pièce, euh, copie de lettre du chancelier, et le clerc a, a tracé au-dessus, en résumé, comme ça se fait souvent, parce que les clercs sont chargés aussi de résumer les pièces, parfois longues, donc il y a aussi déjà une vraie expertise hein, de, de ce qui est contenu, le clerc a tracé la chose suivante en disant lettre du chancelier où il ne dit pas grand chose euh, c'est un clair donc on ne sait pas s'il si est secrétaire du roi ou pas sans doute pas euh, le chancelier grand officier ch chef de la justice du roi donc il y a une distance conséquente et en même temps il se permet de dire ça donc ça veut dire qu'il permet dans l'ordre de l'écrit de dire cette pièce n'est pas très intéressante on la conserve mais euh, voilà et je, et je trouve qu'étudier le rapport à l'écrit, justement, pour ce que je viens de vous expliquer là, à l'instant, peut donner des clés qu'on ne va pas trouver forcément, euh, forcément dans d'autres types euh, d'angles de, de, d'analyse.
0: Alors, intéressons-nous maintenant à votre deuxième partie, ce que l'État fait de l'écrit politique. Et là, évidemment, vous insistez sur le contexte, hein, le contexte compte. les guerres civiles oblige l'État, vous le dites à la page 133, à reformuler dans l'ordre de l'écrit quel était précisément le périmètre de l'obéissance qu'on lui devait. Et vous dites à un moment sous Henri III, la pratique de l'écrit se déploie sur trois fronts. L'information du conseil et du souverain, la transmission d'ordres intérieurs et diplomatiques, la distribution de la faveur matérialisée par les dépêches que les secrétaires d'État, agissant en finance, concèdent sous l'autorité du souverain. Voilà une... Une typologie intéressante, Jérémy Ferrer-Barthomeu.
1: Merci beaucoup. Euh, oui, alors là, par exemple, la, la dernière catégorie que vous, que vous citez sur la faveur quand les créateurs agissent en, en, en finance, elle est, elle est intéressante, parce que là, on voit bien l'individu collectif euh, ou l'institution personne dans les bureaux, vous avez des secrétaires aux finances qui n'ont pas disparu, hein, et Bernard Barbich le, le, le dit très bien, qui justement ont cette capacité, cette compétence, en, en tout cas de vérifier les comptes et les dépêches et les signer Et donc ça part ensuite recouvert de la signature du secrétaire d'État, mais c'est un, un document bien, bien spécifique. En effet, trois, trois éléments. Les secrétaires vont, au cours de l'évolution de cette période, écrire de moins en moins et... Euh, on va leur assigner de plus en plus de missions de conseil, de plus en plus de missions de rapport au conseil, où ils ont entré et séance, euh, de plus en plus de missions de négociation à l'étranger. Des gens comme Believre, par exemple, sont envoyés en mission diplomatique euh, en Suisse, euh, sont envoyés en mission diplomatique pour tenter d'éviter la mise à mort de Marie Stuart, et c'est euh, un grand officier, le surintendant, qui est envoyé. envoyé il n'y a plus véritablement de connexion très ferme, très stricte avec euh, la charge dont ils sont revêtus. Ce sont des administrateurs de tout premier plan dans la décennie 1580 et on les envoie en mission. Ils conseillent le souverain et ils rapportent au conseil. Ils prennent des décisions. C'est en gros le, un gouvernement de, 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 de fait, même si évidemment, ils ne sont pas encore ministres, etc. C'est une des conséquences euh, directes de la croissance de leur administration. C'est-à-dire que ils écrivent moins car euh, ils ont en effet de plus en plus de personnel pour pouvoir se charger de cette tâche-là. Un personnel spécialisé, un personnel qui euh, a des compétences linguistiques particulières, puisque la diplomatie va de plus en plus passer par des langues vernaculaires. Et donc, euh, très souvent, on va envoyer hein, des commis du bureau à l'ambassade euh, de France à Madrid, à l'ambassade de France à Londres, afin d'apprendre parfaitement euh, la langue euh, du pays, et il sera ensuite secrétaire de la langue. Autre élément, euh, compétence technique que les secrétaires d'État n'ont pas forcément, compétences euh, en chiffres, des compétences, alors sur le chiffre euh, mot à mot, pourquoi pas, mais quand il s'agit d'une table de chiffres euh, ou en place avec des symboles, avec des, des chiffres, c'est plus compliqué. Et donc en effet, leur, leur position politique gagnée va leur donner un rôle qui est un rôle qui est un peu plus détaché, finalement, euh, de la préparation très matérielle des dépêches et de la contre-signature. Cependant, c'est toujours le, 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 le cœur de leur pouvoir, puisque c'est le cœur de l'activité de l'administration qu'ils dirigent. Ça, c'est un, un, un point important. Qu'est-ce que l'État fait de l'écrit Comme euh, on en parlait tout à l'heure, et comme le disait très bien Hélène Michaud, euh, dans un moment gris, comme la guerre civile, un moment mouvant, un moment la lettre, ou en tout cas la fixation par l'écrit, est à la fois une preuve et en même temps un danger. Donc vous allez avoir de très nombreuses innovations qui vont se mettre en place au sein de ces administrations pour justement éviter l'interception de correspondances. J'ai parlé du chiffre plusieurs fois, mais je peux aussi parler, et ça c'est très, dé... très dur pour l'historien, de lettres qui ne disent rien, les fameuses lettres qui identifient un porteur à qui l'on a confié deux bouches des informations. Et donc finalement, vous voyez une inversion intéressante où le courrier et la lettre finissent par s'inverser. Puisque le courrier, nous, aujourd'hui, nous parlons de courrier quand on envoie une lettre. Mais à l'époque, le courrier, c'est une personne. Hein. Une personne qui euh, parcourt euh, justement euh, euh, un certain de distance. Et donc on va en effet confier des informations qu'il va conserver euh, par en mémoire qu'il va rapporter, il, il rapportera la réponse également de Bouche, puisque quand on utilise un canal de Bouche pour une information, eh bien, on, on la rapporte de Bouche, mais qui va également devoir aider à l'effectuation de la décision sur place. Donc, on n'envoie pas n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle affaire. Un, un homme d'armes, un ingénieur. Donc, ce que ce que ce que l'État fait de l'écrit dans cette période-là, c'est à la fois euh, une utilisation très très fonctionnelle, euh, afin de pouvoir continuer à informer euh, ces différents différents points post-diplomatique, euh, agent départiant les provinces, etc. En même temps, vous allez avoir un écrit cérémoniel, mobilisé, mobilisé euh, dans, euh, dans l'iconographie, qui va être euh, de plus en plus montré, de plus en plus, euh, de plus en plus célébré, et en même temps un écrit qui va être de plus en plus encadré dans, cette, euh, dans ces fameux règlements de, de police de cours, hein, également étudiés par Nicolas Leroux, où l'écrit va justement devenir quelque chose qui peut certes prouver et, et, et matérialiser la conduite de l'un euh, ou de l'autre, mais qui peut aussi venir accuser, qui peut venir euh, défaire tel ou tel projet politique.
0: Évidemment, il y aurait plein de choses à dire, hein, Jérémy Ferrer, bartomeux sur euh, cette deuxième partie, des choses très intéressantes qui montrent que vous refusez des formes de linéarité, vous interrogez par exemple sur les refus, les ruses qui consistent à ne pas écrire Bien pour sûr. un agent du secrétariat, et euh, ça c'est tout à fait intéressant, ou parfois euh, d'autres stratégies qui consistent à beaucoup écrire hein, une faire espèce assaut de, de lettre hein, faire monsieur. assaut le harcèlement épistolaire enfin voilà toute la réflexion aussi sur l'autonomie hein, de ces de ces agents de l'État qui est passionnante bon il nous reste très peu de temps simplement peut-être pour cette troisième partie, on pourrait s'arrêter sur ce, ce point. Vous avez toute une réflexion en utilisant un concept un peu géographique. Troisième partie, c'est vraiment l'histoire de la monarchie administrative que vous installez. Vous avez toute une réflexion avec donc, ce, ce concept un peu géographique de hub. Vous dites les secrétaires d'État sont à la fois les hubs qui confèrent Concrètement, une centralité au souverain, ce sont également ceux qui entretiennent, y compris par leur correspondance privée, les liens faibles, dites-vous, nécessaires à la circulation de l'information de groupe à groupe, y compris entre groupes résolument opposés. Enfin, ils lient leurs intérêts, ajoutez-vous, leurs compétences et forgent leurs horizons d'attente dans le périmètre programmatique de la monarchie. Alors, il y a un style hein, Ferrer, Bartomeu. Merci. Alors expliquez-nous un petit peu cette cette notion de hub. Donc le hub, c'est un moyeu, c'est au centre de la route bicyclette, si vous Exactement. voulez. Pourquoi
1: vous l'avez vous l'avez repris Alors j'ai j'ai trouvé que c'était intéressant de de, de de prendre cette ce, ce terme géographique. Hein. Je vous prends un exemple, ce sera plus parlant. Quand vous envoyez un courrier euh, à Soleure qui est euh, la résidence des des ambassadeurs des rois de France en, dans les dans les suisses. Bon, vous avez envoyé un courrier, c'est très bien, euh, euh, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que il faut savoir combien de temps on met pour y aller, il faut savoir par quelle route il va passer, il faut savoir ce qu'il a dans son paquet, puisque, évidemment, on n'en voit pas, ça peut arriver, hein, mais la plupart du temps, on n'en voit pas un courrier chargé de une dépêche, hein. il a plusieurs plusieurs dépêches dans ce qu'on appelle un paquet, très belle chose étudiée par Christian Jour, d'ailleurs, dans la main de Richelieu, parfois, il y a des lettres contradictoires dans le même paquet, on essaie de jouer les pouvoirs les uns contre les autres, tout ça est très intéressant. Mais donc, il faut savoir ce qu'on envoie, il faut savoir qui on envoie, il faut savoir où sont les gens, Et il faut également avoir à Paris bien souvent, ou alors dans une demeure particulière comme les secrétaires le font, ce trésor documentaire où on a les traités qui justement règlent euh, les relations que l'on a avec euh, la puissance qu'on on vient d'envoyer un courrier, les lettres qu'on a envoyées précédemment, les euh, différentes notes qu'on a pu prendre au conseil euh, sur l'affaire en particulier où on a envoyé euh, ce courrier. Donc euh, ça c'est un premier point. Le secrétaire, lui, est hub, il est vigie, il est tour de contrôle de l'activité de l'État qui, qui ne fait pas que ça. Le, vous imaginez bien quand tu as quatre ou trois secrétaires d'État que euh, Villeroy ne va pas avoir l'œil rivé sur le courrier qui part à Soleur. Il a beaucoup d'autres choses à faire. Comme il dit, il ne faut pas louper une occasion de faire ce, le service du roi. Autre élément, ce sont des, des hubs euh, ou même pour, pourrait-on dire des organismes ou des membranes qui doivent être extrêmement poreuses à hein, l'ensemble des informations qui circulent. D'ailleurs, on écrit beaucoup au secrétaire d'État, euh, des agents, des agents d'ailleurs d'autres monarchies qui font des offres de service, euh, qui proposent de trahir, euh, écrivent. Et donc, il faut être très poreux. Il faut recevoir toutes ces informations-là, y compris les rumeurs, qui sont d'ailleurs des informations politiques, les informations un peu frauduleuses, hein, de, de mauvaises alloi qui circulent également. Il faut que tout ça entre le plus, le plus possible dans le bureau. Mais il faut que le moins de choses possibles en sorte. C'est un problème qu'on a connu et qui a, qu a été étudié par, par le regretté Alain Hugon, l'affaire de, de, de Nicolas Lhôte, hein, qui trahit Villeroy pour les yeux d'une belle espagnole, alors justement même qu'il est envoyé en Espagne pour apprendre la langue espagnole, envoyé à Madrid, il va en effet trahir, faire sortir des lettres, et là c'est la catastrophe. Donc on doit être très 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 ouvert, et en même temps on ne doit rien faire sortir, et autre part, il n'y a qu'un Villeroy, qu'un qu'un brûlard, qu'un revol, euh, il faut lui reconnaître ça, pour tenir le compte des lettres envoyées, tenir le compte des agents qui sont où, mais je, moi je les imagine, alors évidemment c'est pas du tout comme ça, mais devant une sorte de, 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 de carte de l'Europe avec des petits points rouges qui circulent, et, euh, et voilà, bon, c'est évidemment pas comme ça que ça se passait, mais c'est en réalité ça euh, leur, leur tâche. Peut-être moins d'écrire à un moment donné que de savoir qui est où et euh, pour faire quoi. C'est les questions que pose en réalité euh, Jean-Marc Véler dans, dans, dans ses différents ouvrages sur les relations entre le bureaucrate et, 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 et l'usager au guichet. Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Pourquoi on le fait
0: Peut-être une dernière question qui nous ramène à votre livre, mais en même temps qui nous projette vers l'avenir, question traditionnelle. Hein, quels sont vos, vos chemins d'histoire ils sont un petit peu peut-être posés aujourd'hui dans le début de la troisième partie, Jérémy Ferrer-Barteau. Mais...
1: Alors, tout à fait, ils sont posés au début de la troisième partie. Le chapitre 1 de la, de la partie 3 est un chapitre qui va s'intéresser à une histoire rapprochée de l'État, comme euh, on peut faire une histoire rapprochée de, de, la, de la peinture, en étant très attentif, comme le disait Daniel Arras, aux détails, c'est-à-dire à l'expression et à l'évolution de la place du papier ou des administrateurs de l'écrit ou des activités d'écriture qui sont pour moi trois éléments qui sont centraux dans l'iconographie de la Renaissance au XVIe tout début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce, ce, ce chemin d'histoire, c'est le, le projet euh, que je mène à Liège et à Louvain. À Liège, avec les équipes du professeur Marchandise, spécialiste d'histoire politique de la fin du Moyen-Âge et des États-Bourguignons, et en même temps avec euh, le professeur De Koning euh, à Louvain, et lui est un spécialiste en effet d'histoire des images et des visuages estadistes, euh, plus d'ailleurs en histoire des, des, des images religieuses. Et donc j'essaye de, de travailler autour de cette euh, apparente contradiction. Pourquoi au début de la période, mes chers secrétaires, se font représenter comme des courtisans et des nobles On ne voit parfois pas leurs mains, alors que c'est pourtant le, la partie du corps qui, qui fonde leur pouvoir. Ils écrivent nuit et jour. Pourquoi à la fin de la période que j'étudie, c'est 120, c'est 130, 140 ces secrétaires qui sont devenus de très grands administrateurs et des conseillers, à l'instar de Richelieu dans ce beau portrait de Philippe de Champagne conservé à la chancellerie des universités de Paris, se faire présenter à sa table d'écriture avec tous les instruments de l'écriture sur un, une table recouverte d'un tissu que l'on appelle le verre bureau, crier euh, bâton de cire, en train d'écrire une correspondance diplomatique, habillé évidemment en prélat avec euh, la croix du Saint-Esprit face au Christ, mais tout de même en train d'écrire. Alors qu'on sait qu'il écrit peu ou alors il dicte. Quelle est cette 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 incroyable polarisation entre le début et la fin de la période Au début, vous avez des secrétaires qui n'écrivent pas. À la fin de la période, vous avez des, des, des ministres conseillers qui, eux, ont les mains comme noircies à leur table de travail. Donc, j'essaie de trouver quelle est la raison de ce paradoxe. Je, je ne vous donnerai pas la réponse ici, ce serait imprudent, mais je reviendrai peut-être. Absolument. <rire> Merci
0: beaucoup, Jérémy Ferrer-Bartomeu. Et c'est ainsi que se termine le 128e numéro de nos chemins d'histoire, 8e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jérémy Ferrer-Bartomeu, chargé de recherche auprès du Fonds national de la recherche scientifique à Liège et à Louvain. Jérémy Ferrer-Barthomeu qui fait paraître l'État à la lettre, écrit politique et société administrative en France au temps des guerres de religion, vers 1560, vers 1620, un ouvrage passionnant publié chez Champvallon. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous Thank you.